0: Ich glaube, die Aufgabe der Kirche ist es, als allererstes sich mal bewusst zu werden, welche Diskriminierungsstrukturen in ihr selbst herrschen. Weil wenn man sich dessen bewusst wird, kann man das irgendwie angehen und dann kann man versuchen, das gemeinsam zu verändern. Du als Einzelner wirst außen in deinem direkten Umfeld sehr wenig verändern können. Aber einzeln das Christentum begehen funktioniert Eh schon mal schwierig.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windtauch podcast Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit…
0: Das ist der Einsatz, wo ich was sagen sollte. Hm?
1: Das ist dein <lacht> Einsatz.
0: <lacht> äh, Hallo Tobi, mit Veronika Rieger hier. Ich freue mich ganz wahnsinnig, äh, dein Gesicht zu sehen und mit dir heute hier aufzunehmen.
1: Das hat, das, so ein so Lieb hat mich noch niemand begrüßt. Dankeschön. Na, gerne doch. Äh, Veronika, <lacht> wer bist du, was machst du?
0: Ich bin Theologiestudentin. Ich schließe gerade mein Studium ab. Und ansonsten bin ich vor allem in der digitalen Kirche viel unterwegs und blogge da über feministisches Christentum, äh, intersektionalen Feminismus, Queerfeminismus und äh, all die Dinge, die sonst noch so passieren. Äh, wenn ich nicht gerade im Internet oder in der Uni bin, stehe ich auf der Bühne als freie Autorin und Poetry-Slammerin. Und ich glaube, das fasst ganz gut zusammen.
1: <lacht> das ist ja schon mal lustig, wie sich manchmal so ähm Milieus und Szenen halt ändern. Also mhm. hier in diesem Podcast musst du wahrscheinlich nur erklären, äh, welcher Konfession du Theologiestudierende bist. Ah, <lacht>
0: stimmt. Äh, ich studiere evangelische Theologie mit dem Ziel, Pfarrerin zu werden.
1: Genau. Und wenn du auf einer WG Party wärst, dann müsstest du wahrscheinlich sowas wie queerfeministisch, intersektionalfeministisch äh, und äh, pipapo nicht so erklären. Aber lass uns doch mal hier reingucken, mhm. äh, weil ich glaube, hier gibt es hier Klärungsbedarf. Ähm, also ich, ich, höre, ich höre fünf Arten vom Feminismus. Please, äh, bring mal ein bisschen Licht ins Dunkeln. Was heißt das?
0: Also das Schöne ist, dass es ist eigentlich nur eine Art von Feminismus ist, die ich aufgezählt habe. Das ist der Queer-Feminismus. Intersektionaler Feminismus bedeutet nur, eine bestimmte Perspektive auf verschiedene Überschneidungen von Diskriminierungsformen zu achten. Also zum Beispiel der intersektionale Feminismus setzt sich auch ganz viel mit rassistischen Stereotypen in unserer Gesellschaft auseinander, weil Menschen, die von Rassismus und von Sexismus betroffen sind, natürlich eine ganz andere Position, eine ganz andere Bedrohungslage in unserer Gesellschaft haben, als eine Person, die nicht von Rassismus, aber nur von Sexismus betroffen ist. Ähm, das heißt, der intersektionale Feminismus ist gar keine eigene Richtung, sondern mehr die Art und Weise, wie man versucht, auf Gesellschaft zu gucken.
1: Eine Haltungsfrage. Genau. Genau. Kirche, Kirche will doch immer Haltungsfragen haben, mhm. oder? Wie steht's denn um die Haltung der Intersektionalität?
0: Hm, boah, das ist eine gute Frage. Ich habe das Gefühl, also Kirche ist ja immer ein abstraktes Konstrukt. Die Menschen in der Kirche, mit denen ich zu tun habe, die Menschen in der digitalen Kirche, fangen vor allem angetrieben durch die Arbeit von ein paar ganz, ganz wichtigen Galionsfiguren in der deutschsprachigen digitalen Kirche an, über Intersektionalität neu nachzudenken. Also ich denke da zum Beispiel an Sarah, also Mojo Mojo.me heißt die auf Instagram, die ganz, ganz wichtige Arbeit zum Thema Sensibilisierung für eigene Privilegien und Antirassismusarbeit macht. Und ich glaube, gerade dadurch uns in unserer Intersektionalität gut weiterbringt. Auf der anderen Seite gibt es Menschen wie zum Beispiel Klee Mara, Mara Klein heißt die Person, die sich auf katholischer Seite ganz stark für die Anerkennung und die Sichtbarkeit von queeren Personen, nicht-binären Personen, Transpersonen einsetzt. Auch das ist ein wichtiger Schritt Richtung Intersektionalität.
1: Äh, Mara war vor kurzem erst im Podcast. Nice. Die Folge 49.
0: Richtig spannende Person. Wir, ja,
1: haben wir mit Mara ähm, äh, über den synodalen Weg und die Frage nach Geschlechtergerechtigkeit und die Möglichkeiten gespannt Und ich glaube, wir haben uns auch darüber gezofft, wie das Offenbarungsverständnis der katholischen Kirche verstehen ist. <lacht> also, ähm, eine Potpourri. Das heißt, äh, wenn ich dich richtig verstehe, bedeutet Intersektionalität, äh, sich der verschiedenen Ismen bewusst zu werden, die es so gibt hm. und schauen, wo die Schnittmengen da drin sind und äh, sich bewusster zu werden, dass es eben auch Konstellationen gibt, in denen eine Person von mehreren ist man betroffen ist genau und die eben nicht voneinander getrennt sind
0: mhm. und auch dass Privilegien immer situativ sind also wenn wir von Privilegien und von Diskriminierungsformen sprechen dann ist das nichts was man sich einmal gegen die Brust drückt und dann hat man das dauerhaft sondern das ist was was immer wieder in neuen gesellschaftlichen Konstruktionen neu ausgehandelt wird ähm, das wird mir in der Diskussion ganz gerne mal vergessen
1: also sind meine Privilegien als weißer Assisman auch situativ?
0: Natürlich. Es gibt nur wahrscheinlich weniger Situationen, in denen dir Privilegien abgesprochen werden als anderen Menschen in unserer Gesellschaft. Aber auch deine Privilegien sind situativ. Ich sehe dich denken, bedeutet das ist das? schön.
1: Das äh, passiert nicht so oft. Aber
0: das hast du gesagt. Naja, also
1: wenn Gehen wir ja mal ran, was hat, hat Kirche für einen Auftrag? Ne? Und ich, ich zitiere es sehr oft, die mhm. katholische Kirche sagt für sich, ihr Auftrag ist Sakrament und Werkzeug für die Errichtung des Reich Gottes zu sein. Mhm. Also und diese Grob, diese Vorstellung ist jetzt in der evangelischen Kirche auch nicht voll, das, äh, ähm, auch nicht neu. Also die, 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 die Frage nach, wie sorgen wir dafür, dass das Paradies auf Erden kommt? Ich äh, reduziere. Ja? Und dann wäre natürlich ein Punkt, den man, äh, den man ja setzt, ist zu sagen, es gibt die, das alte Wort der Völkerverständigung, beziehungsweise die Frage nach Gerechtigkeit, altes Jesaja-Prinzip, ne, wo Wolf und Lamm beieinander ähm, schlafen, wo die, wo die Waffen zu Flugschaden werden, etc. Also die, die Frage nach Gerechtigkeit. Und wenn, ähm, wir haben Querfeminismus noch nicht geklärt, aber das kannst du bestimmt gleich nochmal machen, und wenn wir natürlich jetzt sagen, es gibt, es gibt verschiedene Systeme und verschiedene Vielleicht Privilegssysteme, die dafür sorgen, dass Menschen unterschiedlich stark äh, betroffen sind von, ähm, von Ausschluss und Diskriminierung oder von Ungerechtigkeit im Ganzen. Äh, was, was kann Kirche oder was, was hat Kirchenentwicklung ähm, dann für einen für Part da drin? Mhm.
0: Ich glaube, die Aufgabe der Kirche ist es als allererstes sich mal bewusst zu werden, welche Diskriminierungsstrukturen in ihr selbst herrschen. Weil wenn man sich dessen bewusst wird, kann man das irgendwie angehen. Und dann kann man versuchen, das gemeinsam zu verändern. Langfristig ist es für mich ganz elementar, dass Kirche ein Ort ist, wo alle Menschen, egal ob sie Rassismuserfahrungen haben, ob sie von Sexismus betroffen sind, welcher sozialen, welchem sozialen Milieu sie angehören, ähm, welche Musik sie gerne hören, whatever, dass alle Menschen in diesen Reihen gesehen, gehört, repräsentiert und ernst genommen werden. Ich glaube, wenn wir damit anfangen würden, haben wir fürs Erste schon mal genug zu tun und sind auf einem guten Weg. Und ich würde das schon auch mit deinem Kommentar von »Das Reich Gottes jetzt aufbauen« mit in Einklang bringen, ich denke da an dieses super viel zitierte Pauluswort: Es ist nicht Jude, nicht Grieche, es ist nicht männlich noch weiblich. Ihr seid alle gleich im Namen des Herrn Jesus Christus. Also wenn wir anfangen, das jetzt zu verinnerlichen für unsere christliche Gemeinschaft oder für unsere Gemeinschaften, dann wären wir echt auf einem guten Weg.
1: Lass mich mal den Anwalt des Bösen ein bisschen durchspielen, Horst. okay? Nicht, ja, nicht, dass du mich nachher messerst oder sowas. Also pass auf. Paulus setzt es ja aber trotzdem hin und, und sagt ja, also er setzt es ja in, in diesem Kontext, dass er sagt: Naja, die Tatsache, dass wir uns halt quasi zu Jesus Christus bekennen, etc., sorgt dafür, dass es so und so ist. Und die Entschränkung, das heißt, ne, die dreifache Entschränkung, das heißt, persönlich, äh, territorial und auch in den Religionen. So, die Frage ist ja: Kann eine Gemeinschaft, die in irgendeiner abgeschwächten Form immer noch die Frage hat nach. Ähm, nach Wahrheit und Unwahrheit, also nach, äh, es gibt Gott und wir haben ein Bild von Gott und es gibt Heil und das ist bei Gott und du hast das so ein bisschen auch zu übernehmen. Ne? Es gibt Abschwächungen, so, nicht jeder muss katholische Kirchen sein, aber kann so eine Institution überhaupt dafür sorgen, dass alle integriert und willkommen sind etc.? Also verstehst du, was ich meine? Ist nicht, ist nicht, in, dieser, ist nicht in Religion an sich eine diskriminierende Struktur veranlagt?
0: Die Institution an sich kann da sicherlich nicht dafür sorgen. Aber ich glaube, ich verstehe das Ganze mehr als intrinsische Haltung jedes und jeder einzelnen Person, die Mitglied dieser Institution ist. Also wir müssen anfangen, Veränderungen in uns hervorzubringen und dadurch in unserem Handeln Veränderungen nach vorne zu treiben. Und dadurch kann sich die Institution dann schon ändern, meiner Einstellung nach. Ob Religion immer ein diskriminierendes... Element in sich trägt, glaube ich nicht, um ehrlich zu sein. Weil, hm, ich halte es da so ein bisschen mit der Ringparabel. Also, ja, diese Religion ist meine Wahrheit, ja, ich predige diese Wahrheit, aber ich predige sie immer im Kontext auf mich, mein Leben, meine Wahrnehmung, meine Wirklichkeit. Ich bin noch immer der festen Überzeugung, dass wir sehr, sehr, sehr viele Wirklichkeiten haben, wahrscheinlich ungefähr so viele, wie wir Menschen haben, weil wir uns unsere Wirklichkeit ein -Fan? konstruieren. Ein Konstruktivismus-Fan. <lacht> aber Marvel ein auch <lacht> ja. Ein fan
1: Okay, aber das ist ja schon nochmal spannend in vielen Kontexten, weil man ja auch ähm, mit Mara ähm, hatten wir das auch so ein bisschen, ne? wenn man nochmal überlegt. Gerade katholische Kirche und äh, welches als, als völkerrechtliches Souverän, als als, großes, als große Institution ist ja maßgeblich dafür verantwortlich, wie sich Gesellschaft in vielen Bereichen ähm, ändert. So. und Beziehungsweise hatten eine Verantwortung darum. Ne? Also wir sind äh, mit der größten Fleischeinkäufer in Deutschland. Was und echt? Durch die, die, die ganzen Bildungshäuser etc. Ne? Also man darf diese man darf diese Größe nicht unterschätzen. Krass. Die KD wird wahrscheinlich auch, wenn die Bildungshäuser etc. hat. Und weltweit, also es gibt schrumpfende Sachen natürlich innerhalb von Europa und Lateinamerika, aber es gibt auch Kontinente und Bereiche, wo das halt super wächst und wo auch politische Macht noch mit einhergeht. Also ich zitiere Spider-Man an dieser Stelle immer ganz gerne mit aus großer Macht voll große Verantwortung. Und dann ist ja schon die Frage, ob so eine Institution, das ist ja aber auch die Frage bei Staat, ob so eine Institution überhaupt die Möglichkeit hat, nicht diskriminierend handeln zu können, weil sie ja all ihr Handeln schon in, in irgendeiner Strenge auf Wahrheit richtet. Also ich folge auch dem, Derrida finde ich ganz nett und ich würde dem auch mitfolgen. So, aber die Frage ist natürlich, wie, wie sieht das für eine Institution aus? So, also auch wenn wir Kirchenentwicklung, also ne, hinter mir ist das schöne Plakat von Lisa, äh, Faith Spaces must be safe spaces, so, und dann ist es ja nicht damit getan, dass es pro proklamiert ist, sondern zum Beispiel sind einfach katholische, ähm, katholische Räume per se nicht äh, queerfreundlich. So, das hat nichts mit den Menschen vor Ort zu tun, wo es sehr, sehr viele gute Leute gibt, die es machen, sondern das hat eben  mit äh, tradierter komischen Verständnis von Sexualität und äh, Menschenbild zu tun, ne? wo man als Einzelner, also egal, wie gut ich mich anstrenge, würde ich das als Einzelner, ich wünsche es mir, aber ich mache mir da nicht so viel Hoffnung, dass ich das innerhalb der nächsten fünf Jahre ändere. Ne?
0: Aber genau, ich glaube, in genau diesem Stichwort sehe ich den Schlüssel. Du als Einzelner wirst außer in deinem direkten Umfeld sehr wenig verändern können. Aber einzeln das Christentum begehen, funktioniert eh schon mal schwierig. Sondern Christentum ist eine Gemeinschaftsreligion, baut ganz streng auf der Gemeinschaft auf. Und dann würde ich genau da die Verantwortung sehen, nämlich mit den Menschen in seinem engsten Umfeld in den Kontakt treten, anfangen, da Veränderungen herbeizuführen und dann immer größere Schritte Richtung größere Gemeinschaft zu gehen. Ja, die katholische Kirche ist kein sicherer Ort für Queers. Stimmt, ist im Moment so. Aber es gibt mehr als genug Leute, die gerade verzweifelt und sehr, sehr hart daran arbeiten, dass sie es wird. Zumindest auf deutschen, in deutschen Kirchen, äh, auf deutschem Kirchenrecht basierend.
1: Ich glaube, das Kirchenrecht ist da nicht das Problem. Also, das, äh, jetzt sprichst du die äh, Aktion auch in Church an, gell? Also, die, genau. Ähm, Na, deutsches Arbeiten, für, immer ihr, Deutsches Kirchenarbeitsrecht. Genau. Äh, für wann immer ihr diese Podcast-Folge hört, wenn ihr sie rechtzeitig hört, dann erkl äh, erkläre ich euch jetzt nochmal, äh, wie ein Stuhl aussieht. Aber wenn ihr das noch in Zukunft hört, <lacht> hallo Zukunftsmenschen, ich erkläre <lacht> euch, was Out in Church war nochmal. Äh, Out in Church äh, ist ein, ähm, eine Kampagne, äh, die mit einer Dokumentation begleitet wird, wo sich 125 Mitarbeitende der katholischen Kirche ähm, nochmal geoutet haben. Äh, einige waren geoutet, ähm, viele haben sich geoutet dafür und das ist in dem Sinne relevant, weil die katholische Kirche, nicht nur die katholische Kirche, sondern ähm, Tendenzbetriebe und Körperschaften des öffentlichen Rechts, worunter die katholische Kirche wird, das ist so ein Gefäß, in dem, äh, also Tendenzbetriebe werden auch Gewerkschaften, etc. und Parteien gefasst, so. Und die haben die Möglichkeit, Arbeitsrecht selber zu gestalten, weil die Idee vom Staat ist, das ist der dritte Weg des Arbeitsrechts, weil die Idee vom Staat ist natürlich, dass eine Gewerkschaft oder eine Partei oder eine Religionsgemeinschaft äh, prinzipiell, ja, in der Lage ist, weil sie einem höheren Ziel dient, auch gewisse Sachen zu, ähm, zu reklementieren zu dürfen. Ja? Also deswegen dürfen Parteien nach der Parteiangehörigkeit fragen, was normalerweise nach dem Arbeitsrecht eine unzulässige Frage ist. Aber macht natürlich Sinn, dass nicht der, ein strammer CSUler bei der Linken Generalsekretär werden kann. Ich so, weiß nicht, wie das passieren sollte, aber just so you know. Und äh, in, der, in, der, in den beiden Kirchen hat das dazu geführt, dass man... Ähm, angefangen hat, äh, Grundordnungen in irgendeiner Weise zu setzen, die, die dafür a sorgen, dass meistens nur die eigene Konfession eingestellt wird, also dass Katholiken nur Katholiken einstellen und Protestanten nur Protestanten einstellen. Das wird aktuell ganz viel vom Europäischen Gerichtshof gekippt. Ähm, und das, der andere Part ist, dass es die sogenannte Grundordnung gibt innerhalb der katholischen Kirche und die hat diesen schönen Absatz drin. Mehr steht da nicht. Also es steht schon ein bisschen mehr, aber der Absatz, der relevant ist, ist, dass die Person nach christlicher Sitten und Moralvorstellungen lebt. Da steht nicht nach welchem Christentum, also nach welcher Konfession da steht nur christliche Sitten und Moralvorstellungen. Und äh, das ist ähm, klassischerweise dann eine Formel, wo Leute, die vor allem Dingen, äh, also das Outing ist gar nicht so, dass also wie nach Bistum ist es nicht so das relevante Punkt, aber das, äh, der relevantere Punkt ist, wenn ähm, die Leute eine feste Partnerschaft, also eine, eine Ehe eingehen wollen nach staatlichem Recht, weil die katholische Kirche sagt, das existiert nicht und äh, damit ist das in den meisten Fällen ein Grün Kündigungsgrund, wenn, wenn es rauskommt und man mit dem Mitarbeiter, die Mitarbeiterin nicht so mag.
0: Hm. Äh, genau. Fun fact dazu am Rande meine beste Freundin wohnt noch da, wo ich herkomme. Und die hat letztes Jahr geheiratet. Allerdings nur staatlich, weil das war wirklich seit Februar geheiratet, vor ziemlich genau einem Jahr. Das war Corona-Pandemie-Höchstzeit zu dem Zeitpunkt. Das heißt, sie waren wirklich nur im Standesamt und die leitet eine katholische Kita. Und musste danach zum Krisengespräch kommen, weil sie in wilder Ehe mit ihrem Mann zusammenlebt, weil sie noch nicht kirchlich verheiratet sind.
1: Genau, das ist, das ist die andere Seite das,
0: dieses Kirchenrechts.
1: Genau, also ich kann da persönlich äh, Sachen erzählen. Ne? Und das, das Ding ist ja aber, dass diese, ähm, dass diese Grund, die wird ja nicht, die kannst du nicht einklagen oder so. Es gibt keine Verwaltungsgerichtbarkeit. Also man kann nicht sagen, okay, also beim Arbeitsrecht gehst du hin, wenn dein Arbeitgeber dir scheiße macht, gehst du aufs Gericht und sagst, hier bitte, lieber Herr Richter, liebe Frau Richterin. Lassen Sie uns das mal bitte klären. Hier sind meine Beweise, hier kommt der Arbeitgeber und dann wird ein Richterspruch gemacht. Das gibt es nicht in der äh, katholischen Kirche. Also ähm, die wird zum Personalgespräch ge gebracht, dann wird gesagt, hm, was machen Sie da? Und dann sagt sie, ja, ja, schon. Und selbst wenn sie komplett im Recht wäre und selbst wenn sie komplett im Recht ist, ist das relativ egal, weil es letztendlich dann der Generalvikar oder der Bischof beschließt oder halt die Personalabteilung, die delegiert worden ist dafür. Und äh, das ist natürlich ähm, große Scheiße. Ja. Sagen Sie das auch mal so, wie es ist. Da sind wir äh, in, in mannigfältigen Sachen von, äh, von Zwängen, die dafür sorgen, dass äh, Leute, die Bock haben, außerhalb von Kirche stehen.
0: Glaubst du, es ändert sich in nächster Zeit? Also äh, ich habe jetzt echt mit verschiedenen Leuten in und außerhalb der katholischen Kirche gesprochen, wie sie denken, dass so die nächsten vier Jahre, wo sind wir in vier Jahren mit dem Thema? Was passiert? Ich habe schon Wetten laufen, du darfst gerne noch mit einsteigen.
1: <lacht> ja. Ich, ähm, also ich habe es ja schon mal ausgedrückt äh, in, in der Podcast-Folge Wo wächst Kirche? Und ich führe das gerne hier nochmal auch aus. Äh, Territorialgemeinde stirbt, Pfarramt stirbt, Priestertum stirbt. Das sind äh, nichts, was ich jetzt mir Wünsche, sondern das ist etwas, was die Statistiken zeigen seit Jahren. So, mhm. Und wir haben es geschafft, jede Modellierung zu unterbieten. Also es ist nicht so, dass, ähm, dass das jetzt ein Wunschtraum von mir ist, sondern rein faktisch. Wenn wir auch die, wir haben ja auch die Maxime zu sagen, ein Priester vor Pfarrei und deswegen werden ja die äh, Pfarreien überhaupt großgezogen. Ne, das ist ja keine inhaltliche Überlegung, das ist einfach eine formale Überlegung und du schaust nach, wie die nachfolgenden Jahrgänge sind und dann hast du halt ähm, in den äh, Ostbistümern hast du pff, einstellig und zwar über alle Jahrgänge hinweg im Priesterseminar und äh, die anderen Bistümer sehen auch nicht besser aus. Ne? So. Aber das ist auch gar nicht so schlimm, weil Territorialstruktur ist auch erst eingezogen worden, so richtig im Konzil von Trient. Das heißt 15. Jahrhundert, Gegenbewegung gegen die Reformation, da hat man das nochmal gefestigt und es geht letztendlich zurück, aber so ins 13. Jahrhundert äh, mit Gregor herum, wo die Idee war, wie stärken wir Papstkirche. Weil davor waren nämlich die geistlichen Zentren ganz oft die Klöster. Und eine meiner Lieblingsgeschichten dazu ist hier aus Trier. Ähm, hier gibt es nämlich die Abtei Prüm. Und die war, die war ein großer Wallfahrtsort. Und ähm, die hatten nämlich die äh, Sandalen Jesu. <lacht> ja. Geil. Und im Zuge von, im, im Zuge von ist, äh, wir wollen alle Patri äh, territorial irgendwie binden, hat man ja auch eingeführt, dass, man zum, dass, äh, dass die Sonntagspflicht kommt daher dass jeder, jeder Christ mindestens einmal im Jahr ähm, zur Eucharistie gehen muss in seiner Pfarrkirche, dass die, dass die Pfarrkirche die Taufkirche sein muss etc. Das kommt alles so aus der Zeit. Es gibt diese Osterbildchen, da konnte man beweisen, dass man einmal in der Kirche war. Ja. Und in diesem Zuge hat man im Dom von Trier entdeckt, dass man ja schon immer, schon immer das Gewand Jesu Christi hatte. Und weil das Gewand Nein. Jesu Christi natürlich in dem, im, im ähm, Sarkal-Ranking höher ist als die Sandalen, hat man damit massiv, <lacht> massiv Reichweite äh, abgeklaut und äh, konnte sich dann besser etablieren als, ähm, als, als Wallfahrtskirche. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, Territorialstruktur stirbt und das Wachstum von Kirche ist äh, nicht binnenkirchlich. Und, ich, und wenn wir auch nochmal gucken, wenn wir auf digitale Kirche gucken, das erlebst du ja auch, dann bewegen wir uns in einer postkonfessionellen Blase. Ja, ganz eindeutig. Ähm, und die, die meisten Leuten interessiert es nicht, ob man katholisch oder evangelisch ist. Ich, ich würde sagen, es hat auch einen Wert der unterschiedlichen Konfessionalität. Ne? Ähm, aber das kommt viel später. Und das ist ja auch okay. Und ich glaube, da kann man wieder aus Reichtum schöpfen. Das heißt, ich glaube schon, es wird sich neu strukturieren. Und im Hinblick auf Kirche ähm, habe ich, also im Hinblick auf katholische Kirche und Verwaltung etc., habe ich wenig Hoffnung, außer es gibt Bischöfe, die anfangen zu rebellieren. Aber das ist nicht dem Grund gelegt. So, Also die deutsche, die deutsche Bischofskonferenz, wir haben ja keine Synode in dem Sinne, dass die sich streiten, also die streiten sich schon hinter verschlossenen Türen. Aber zum Beispiel ist es Usus, dass die Ergebnisse dieser Konferenz immer einstimmig beschlossen werden müssen. So, und jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, wenn du Bischöfe, wenn du Bistümer hast wie Passau, Regensburg und eventuell auch noch München mit dem, äh, müssen noch nicht mehr die Bischöfe sein, kann auch das Klientel der KatholikInnen sein, die da wohnen, dann, äh, dann kannst du dir vorstellen, dass das niemals einstimmig was passieren wird. Und somit können halt kleine Rechte, äh, Minderheiten ähm, Aufbruch verhindern. So Das heißt mit der Idee dazu, dass Heilig Heiliggeist, äh, ähm, gesetzt ist und dass nicht die Bischöfe entscheiden, sondern Gott das entscheidet so. Pipapo, aber ja. deswegen Es gibt ja Bistümer, die bewegen sich, die setzen Sachen aus, aber sowas zum Beispiel wie die, ähm, wie die homosexuellen Ehe oder die Ehe für homosexuelle lebende Menschen, die, die wirst du ja auf deutschem Boden nicht entscheiden können. Ne? Ja, also ich meine, äh, äh, Mara sagt es ja so schön, es ging ja schon mal eine Reformation von Deutschland aus, also ja. man darf nicht <lacht> unterschätzen, welche man darf nicht unterschätzen, welche Kraft auch der deutsche Katholizismus hat und ja. gerade auch, weil wir eine äh, sehr starke äh, theologische Prägung ähm, okay. haben und auch Amerika auch sehr stark, wir kommen nochmal andere Strömungen her und so. Aber das ist nichts, was du hier entscheiden kannst, also nach Kirchenrecht. Nee. Der Papst hat halt juristisch, und exekutiv und alles und legislativ. so. Ne?
0: Ja, aber hm. also. Was mich am meisten verwundert nach wie vor, ist, wenn man so vielen KatholikInnen sagt, dann tritt halt aus. <lacht> Oder dann geh, dann geh halt zu einem Protestanten, dann geh zu den Altkatholiken. Weil also ich finde diese Unterschiedlichkeit, die wir haben, wichtig und wertvoll. Und ich weiß, wie schwer es ist, seine geistige Heimat zu verlieren. Ähm, dass es nicht so leicht ist, einfach eine neue zu finden. Aber was ich mir schon auch dachte, und da bin ich sehr bei Mara, ähm, Deutsche können sehr widerständig sein und sehr widerspenstig sein. Und gerade wenn man ihnen lang genug irgendwas vorhält wie Vortritt. Deswegen glaube ich, also der Papst hat auch gesagt, dass man queere Menschen nicht segnen darf. Aber das ist in Deutschland in katholischen Kirchen zu zuhauf passiert. Mit öffentlichem Aufruf. Was ich da schon noch als Unterschied sehe, ist, eine Segenshandlung ist jetzt keine kirchenrechtliche Handlung, sondern eine seelsorgerliche Handlung. Ja, da sehe ich den Unterschied auch. Aber, mei, ich glaube, dass man viele Dinge auch einfach machen kann und den Fortschritt nach vorne treiben kann. Und dann zieht die Gesetzgebung nach. Das kann ich mir vorstellen.
1: Es gibt dieses Konstrukt, das nennt sich der Glaubenssinn, der ist im äh, katholischen Kirchenrecht tatsächlich auch verankert, dass äh, die Tatsache, dass wenn es sich herausstellt, dass, dass die Mehrheit der KatholikInnen einer Glaubensüberzeugung sind, dass das ein eigener ähm, Rechtsakt werden kann. Deswegen wird ja auch regelmäßig betont, was zu glauben ist. Und äh, nur eine kurze Korrektur an der Stelle, nicht der Papst hat gesagt, dass man homosexuelle Paare nicht segnen kann, sondern das war eine Antwort der Glaubenskongregation auf eine Anfrage, ob man sagen kann, weil das Papst, also Papst Franziskus sagte eigentlich in einer berühmten Pressekonferenz im Flugzeug, wer bin ich denn einem solchen Menschen, den Segen zu verweigern? Ja. Ja. Ne? Also, ja. ja, wir können nochmal, ich meine, das ist immer noch ein 60 Jahre alter Mann, der durch die Klerikerschule gegangen Außer ist. Keine ne? ja, genau. Also, das ist keine Entschuldigung, aber du sagtest, Privilegien sind situativ verteilt ne? und man muss auch sagen, dass Leute halt in Systemen aufwachsen, so genauso wie ich, wie wir beide wahrscheinlich nicht immer einer Meinung sein werden, was nichts damit zu tun hat, dass wir nicht dieselbe, Idee davon haben, was Gerechtigkeit werden kann, sondern weil wir auch einfach unterschiedliche Prägungen und Erfahrungen mit, mit uns bringen. Ne? Also es ist keine Entschuldigung. Und ich würde es mir wünschen, also ich glaube, ich hatte es auch schon mal gesagt, ich glaube, die, die Aufgabe eines Theologen innerhalb der Kirche oder einer Theologin innerhalb der Kirche ist ja auch die Frage nach Korrektur. Also ich bin ja dafür, also mich hat ja der Staat auch dafür bezahlt, dass ich das schaffe und mich hat die Kirche dafür ausgebildet, dass ich das kann. So. Und ich finde, Spider-Man große macht große Verantwortung, ich finde, das ist dann eben auch meine Verantwortung zu sagen, hey hört mal, lass uns mal bitte sauber arbeiten. Und es gibt einfach Sachen, die sind nicht sauber gearbeitet. Also da widersprecht ihr eurer eigenen Logik und ich finde, das ist ja auch ein... Die Tatsache, dass sowas existiert, ist ja auch ein, ein Regularium dafür, dass man nicht in das Fundamentalistische ähm, abdriftet. Ne? Das ist eben, dass man ausbildet dafür, seine, seine eigenen Logiken hinterfragen zu können. So. Ob das jetzt so viel Wirkkraft hat? für Ich hoffe es mal. So, es gibt genügend Baustellen, die irgendwie da ist. Aber äh, ja in, in äh, beiden Kirchen, gell?
0: Ich bin sehr gespannt. Also in vier Jahren können wir uns mhm. nochmal zum Podcast aufnehmen treffen und dann reden wir mal nochmal, wie es gelaufen ist bisher.
1: Aber das ist ja schon, die, die Grundfrage bleibt ja so, kann, kann Kirche eigentlich ohne Diskriminierung überleben?
0: Ja, natürlich.
1: Na, weil, guck mal, also ich, ich glaube, ich, ich spiele das nochmal zurück. Du bist mir dazu sehr mhm. ausgerichtet, weil ich glaube, in Religion an sich ne, ist ja dieser Narrativ- Drinne zu sagen, es gibt die Leute, die, die es erkannt haben und es gibt die Leute, die es nicht erkannt haben. So Und auch bei Paulus Wort. So, und, und, und dieser, wenn man sagt, wir arbeiten in der Richtung des Reich Gottes, okay, man kann irgendwie sagen, wir nehmen nochmal, ähm, wir nehmen alle mit und ihr müsst euch dafür nicht taufen lassen, aber ihr sollt schon alle in diese Richtung laufen die da ist, ne, ins Gute laufen. Und was ist denn, wenn ein Mensch auch einfach sagt, pff, keine Ahnung, ich fühle mich eher nihilistisch angelegt, mich interessiert das nicht, was das Gute wird, so? Ja. Dann, dann würde ihm das Predigerbuch also
0: wahrscheinlich sehr gut gefallen. Ja.
1: Aber weißt du, das, das ist ja in der Veranlagung drin, beziehungsweise wir müssen das nicht nur Kirchen, ne, wenn man allgemein blickt, man, man kommt ja immer in, in den Punkten, wo man es nicht allen recht machen kann. Mhm. Ne, und
0: aber das und Ziel ist es ja auch nicht, allen recht zu machen, sondern das Ziel ist, im eigenen Verhalten so gewaltarm wie möglich und so respektvoll wie möglich zu leben, sein mit Menschen gegenüber. Deswegen würde ich, also ich arbeite wahnsinnig gerne im interreligiösen Dialog, ich arbeite auch sehr gerne mit AtheistInnen zusammen, um ehrlich zu sein. Ähm, und schätze, Ich arbeite gerne mit
1: Protestanten zusammen.
0: Ja, schau, ist <lacht> das <passt> fast dasselbe, gell? <lacht> 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 ähm, und nur weil ich für mich eine Wahrheit angenommen habe, heißt das nicht, dass, ich, dass es mir zusteht, diese Wahrheit allen Menschen aufzudrücken und festzusetzen, dass das die Wahrheit aller Menschen sein muss. Das heißt, nur weil ich für mich meinen Weg in Christentum sehe und weil ich sage, Christentum ist für mich der Weg, Gott nahe zu kommen, heißt das nicht, dass das in anderen Religionen, anderen Kulturkreisen, bei anderen Menschen genauso sein muss. Ich verstehe Religion als die gemeinschaftliche Suche, Gott zu finden, bzw. einen Sinn zu finden. Ich glaube, dass jeder Mensch ein spirituelles Suchen in sich trägt und sich das gemeinschaftlich und kulturell geprägt in Religion ausdrückt. Das heißt, welche Religion wir angehören, kommt doch ganz, ganz stark daher, welche Religionen in unserem Umfeld sind, wovon wir eigentlich wissen, was uns gelehrt wird. Ich wurde mal gefragt, ob ich, wenn ich in, keine Ahnung, in der Türkei aufgewachsen wäre, ob ich dann auch Christin wäre. Ich sage, Keine Ahnung, das kann ich dir nicht sagen, weil ich bin nicht in der Türkei aufgewachsen, aber wenn ich Muslima wäre, wäre ich nach wie vor gläubig und hätte meinen eigenen Weg und meine eigene Suche in einem religiös und kulturell anders geprägten Umfeld. Und ich glaube, wenn wir uns dem annehmen, dass wir auf unterschiedliche Art und Weise, mit unterschiedlichen Sprachen, mit unterschiedlichen kulturellen Prägungen Gott suchen dürfen, dann sind wir so ein bisschen in der Frage, wie können wir uns auf unserer Unterschiedlichkeit stehen lassen und trotzdem gemeinschaftlich feiern und suchen?
1: Veronika, ich habe eine Frage für dich. Und zwar, mhm. wie können wir auf unter unterschiedlichen äh, Suchen stehen bleiben und trotzdem gemeinsam feiern?
0: Ein gemeinsamen Nenner finden. Das ist für mich. Also, zum Beispiel, ähm, die Eltern meiner Mitbewohnerin sind Buddhistinnen. Und ich komme ja aus so einem kleinen bayerischen Dorf und die kommen auch daher und die wohnen da im buddhistischen Zentrum gemeinsam. Das heißt, da wohnen ich glaube fünf Familien unter einem Dach und teilen sich ein Zuhause und das ist wie so eine kleine Kommune und frag nicht, wie das bei uns im Dorf abging, äh, was das vermeintlich für eine Sekte sei, sonst irgendwas. Es sind halt einfach Buddhistinnen. Und für mich war das immer super faszinierend, weil, um ehrlich zu sein, ich trotz Theologiestudium sehr lange einfach wirklich nichts über den Buddhismus wusste, außer so das, was man aus der Popkultur so ein bisschen mitnimmt. Und dann habe ich mich mit den beiden, die wirklich Gott sei Dank eine Engelsgeduld mit mir hatten, hingesetzt und sehr, sehr, sehr lange über buddhistische Lehren gesprochen und mir ganz viel erklären lassen. Und das hat mich wahnsinnig bereichert, weil... Es so interessant ist, jemanden, durch jemanden, den man kennt, etwas Fremdes kennenzulernen. Und die Gemeinsamkeit, die wir finden konnten, war ähm, die Suche nach dem Weg ohne Leid oder die Erlösung vom Leid auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und ich finde, wenn man wenn man gemeinschaftlich drauf schaut, was teilen wir denn, hält man die Unterschiede besser aus. Verstehst du, was ich meine? Also, keine Ahnung. Ich glaube, ich teile mit mancher Muslima manchmal mehr als mit Menschen aus meiner eigenen Konfession, wenn sie einfach in meiner eigenen Konfession auf einer sehr anderen Ebene stehen.
1: Du hast gesagt, ich habe ja gefragt, wie kann, man, wie kann man das schaffen? Und dann hast du gesagt, ein gemeinsamen Nenner. Aber mhm. wenn ich dich jetzt so höre, dann ist ja der gemeinsame Nenner das, was vielleicht irgendwie rauskommt als Produkt und am Anfang steht eigentlich die, äh, die Haltung nicht überzeugen zu wollen, sondern ja. zuzuhören, oder?
0: Naja, und gemeinsam neugierig zu sein vielleicht, mhm. weil, boah, ich finde, es gibt wenig Spannenderes, als wenn Leute, als wenn Leute begeistert davon erzählen, was sie prägt oder wofür sie brennen, was, was sie gerade beschäftigt. Und ich finde, das ist schon auch so ein bisschen Teil zumindest meines christlichen Auftrags, mit offenen Augen und einem offenen Herz durch die Welt zu gehen und sich so ein bisschen einfach davon überraschen zu lassen, was einem begegnet. Und das Überraschen lassen ist schwierig, wenn ich nur mit Leuten zu tun haben möchte, die so sind wie ich, weil da weiß ich schon ein bisschen was drüber.
1: Naja, und auch, sind wir ganz ehrlich, auf der WG-Part, ich weiß ja, was ich zu erzählen habe, weißt du? Ja, natürlich. Ich weiß ja, was ich mache und so. Und viel spannender ist es ja, viel spannender ist es ja, von den anderen zu hören, was sie machen. Ja,
0: voll, total.
1: Oder, Oder wo, wo, wo dran die gerade sind Also Ich meine, meine Geschichte kann ich mir oft genug erzählen. Nicht, dass ich nicht äh, auch sehr gerne meine Geschichte erzähle. Ja, ja.
0: Das Ding ist, <lacht> ich habe hier einen sehr atheistischen Freundeskreis in Berlin. Also, um ehrlich zu sein, ich glaube, Außer meiner Mitbewohnerin glaubt in meinem Freundeskreis niemand an eine religiöse Vorstellung. Aber ich habe einen sehr philosophischen Freundeskreis ähm, und die sind wahnsinnig neugierig auf Theologie. Also da werde ich ganz viel gefragt, wie ich mir das erkläre und äh, wie meine ethische Haltung zustande kommt, worauf das zurückkommt. Und äh, ich habe einer Freundin, die auch Philosophie studiert, mal erzählt, ähm, dass es so dass es so traurig ist, dass so wenig Leute danach fragen, was ich eigentlich glaube, sondern immer davon ausgehen, sie wüssten schon alles, wie ich mir Gott vorstelle und wie das für mich alles funktioniert. Und dann meinte sie, dann, ja, okay, erklär mir doch mal bitte, was Gott für dich ist. Und dann habe ich ihr ausführlich von meinem Gottesbild erklärt und sie ist auch äh, Poetin und äh, guckte mich dann an und meinte, weißt du, das klingt für mich wie, wenn man ein Gedicht analysiert, was so richtig, richtig gut ist, dann kann man das zu einem gewissen Teil erklären. Also man kann sagen, boah, da sind einfach die prägnanten Worte dafür gewählt. Oder der Rhythmus ist einwandfrei, das ist so sauber geräumt, alle Silben passen aufeinander. Oder Thema ist perfekt durchgezogen. Aber in jeder Analyse bleibt der unauflösliche Rest. Also das ist das letzte bisschen Faszination, was du mit nichts anderem als purem Erstaunen erklären kannst. Ich habe noch nie so eine perfekte Gottesbeschreibung von jemandem bekommen wie das.
1: Das ist ja die, äh, dann die Frage nach Transzendenz, ne? Also Transzendenz als wirklichkeitsübersteigenden Effekt, so. Genau. D äh, Matthias Sellmann benutzt das äh, Bild, was ich recht geklaut habe, ist, dass äh, Tee mehr ist als Krümel im Fließpapier. <lacht> ich finde, das ist, äh, beschreibt es ziemlich passend, also so diese Erfahrung zu machen, dass, ähm, dass etwas mehr ist als das, was es empirisch faktisch erstmal ist. Und ich glaube, also das ist ja auch der Bereich, wo ich sage, wo ich halt am meisten und am liebsten arbeite, ist so Transzendenzbewusstsein stimulieren. Also dafür sorgen, dass Leute überhaupt die Möglichkeit haben, das, was sie erleben, zur Transzendenz hindeuten zu können. Mhm. So, dass sie nicht da abgeschlagen sind und sagen, keine Ahnung. Weil es ist ja auch so, ähm, nimm mal Whisky, I love it. So, und der, niemand, niemand nimmt den ersten Schluck Whisky und hustet nicht. <lacht> das so. stimmt. Es funktioniert einfach nicht, weil du, weil du, wenn du, weil du diesen scharfen Alkohol und diese große Menge in der Piste einfach nicht gewöhnt und das steigt dir in die Nase und du verschluckst dich und dann fängst du an zu husten und es schmeckt alles ein bisschen
0: als wirst du an einem Stück Holzkohle lutschen, ja. Ja,
1: kommt drauf <lacht> an, welchen Whisky du hast, aber ja. Es ist, schon, es ist schon alles sehr scharf und sehr undifferenziert und es wird übertüncht. Aber wenn du anfängst, an Sachen zu riechen und überlegst wie riecht eine Zitrone eigentlich und wie riecht eine Orange und wie riecht dieses Holz und wie riecht äh, die Sachen und dann trinkst du einen kleinen Schluck und dann überlegst du dir, was ist denn das, was ich gerochen habe, was ich hier vielleicht beschreiben könnte und auf einmal fängst du an, Geschmäcker zu finden... Und du fängst an, ähm, Beschreibungen zu machen und dann kann ich dir irgendwann erklären, wie Whiskys, die ich mag, halt schmecken und äh, was ich dafür habe. Und äh, das Faszinierende, und ich finde, deswegen hat das für mich so viel mit, mit Glaube und Transzendenzfinden zu tun, das war ja schon alles da. Also das, das war in diesem Whisky, in diesem ersten Schluck, der scheiße war, wo du gehustet hast, waren all diese Geschmäcker schon da. Der hat genauso geschmeckt, aber du hattest eben keine Möglichkeit, die Sachen einzuordnen und Wörter zu geben. Und äh, zu beschreiben, was es ist, sodass du diese Grunderfahrung, die du hattest mit, das ist irgendwie ganz lecker, das probiere ich vielleicht doch mal weiter, So, aber du konntest das nicht beschreiben nach außen. Und erst mit, mit auch Leuten, die dich begleiten und äh, die dir auch helfen und die, die wertschätzen mit den Sachen, das bekommst du überhaupt erst ein Repertoire darüber, äh, das beschreiben zu können, was da halt catcht. Ne? Genau, Musik ist das Gleiche. Du sagst am Anfang, wow, das ist irgendwie geil und dann fängst du an zu sagen, nee, das ist geil, weil guck mal, eigentlich äh, rappt er nicht Offbeat, sondern eigentlich rappt er auf die auf die Dritteltakt so. Und deswegen flowt das so gut und so.
0: Ja, ich glaube, was du da beschreibst, sind zwei ganz wichtige Prozesse. A, Aufmerksamkeit und auch bewusst gelenkte Aufmerksamkeit und Sprachfähigkeit. Und beides brauchst du in jeglichem religiösen Prozess auch. Also du musst lernen, dich nicht nur auf die Durchrationalisierung deines Lebens äh, zu verlassen, sondern wirklich mit allen fünf Sinnen und der Seele hinhören, sehen, fühlen, schmecken. Und dann musst du Vokabular finden, mit dem du dich begreifbar machen kannst.
1: Und Aufmerksamkeit zu bekommen und sprachfähig zu sein, das ist doch auch etwas, was dir ähm, als Frau, freie Autorin und äh, Slammerin eigentlich ganz nahe ist, oder?
0: Hm. Ja, auf alle Fälle. Also ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich nicht auch weitergemacht habe mit dem Ganzen, weil es so geil ist, auf der Bühne einfach fünf Minuten mal nicht unterbrochen werden zu können. Ähm, <lacht> oder nur schwer. <lacht> aber was ich an meiner Kunstform so mag, ist, dass ich Ich schreibe ja nur auf, was ich wahrnehme und wie ich das beschreibe. Aber manchmal kann ich Leuten Worte damit leihen. Und das freut mhm. mich ganz wahnsinnig. Das Verrückteste, was jemals passiert ist, war, ich war auf Tour und ich hatte einen Text, der zu dem Zeitpunkt digital ganz schön durch die Decke ging und dann ähm, wurde ich nach dem Auftritt, ich glaube, ich war in Lübeck, ähm, aus dem Backstage geholt, weil da eine, eine junge Person im Foyer war, die mir unbedingt was zeigen wollte und es war eine weiblich gelesene Person und die stand vor mir und die konnte schon irgendwie so kaum atmen. Ich war so, okay, das ist das okay bei dir? Und dann fing sie an, ihre Bluse auszuziehen und dann war ich ein bisschen verwirrt, äh, aber nur um mir zu zeigen, dass sie sich ein Zitat von mir auf den Rippenbogen hat tätowieren lassen. Und ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie so überfordert. Ich war so, okay.
1: Aus ganz vielen Gründen.
0: Das, das habe ich geschrieben. Das ist richtig. Bist du dir sicher, dass du das für immer auf deinem Körper haben möchtest? Ja.
1: Ich weiß ja noch nicht mal, ob ich das für immer in meinem Kopf haben möchte.
0: Aber diese Person hat das was gegeben und jetzt steht das offensichtlich auf ihrem Rippenbogen.
1: Ich finde das eigentlich eine ganz schöne Haltung, nochmal zu sagen, dass man eben auch dafür da ist, äh, Wörter zu leiden.
0: Ja, voll. Deswegen, manchmal sagen Leute Dinge und dann möchte ich, so, darf ich das aufschreiben? Und total viele Leute sind so verwirrt, aber ich verwurschtel das dann nicht in meinen eigenen Texten, sondern ich habe einfach so eine so eine Sammlung an guten, guten Wortkombinationen, die mir irgendwie das Gefühl geben, etwas besser begreifen zu können. Ja, und genauso. Dürfen Leute auch meine Sachen aufschreiben, mitschreiben, weiterdenken?
1: Und ich meine, um nochmal den Bogen zu, sch zu schaffen nach vorne, es liegt ja auch, also ganz oft liegen ja auch ähm, Tendenzen, die Leute verletzen und Leute weiter in der Diskriminierung halten, nicht immer daran, dass jemand das bewusst reflektiert hat, was er macht, sondern weil ihm noch niemand Wörter geliehen hat, ähm, wie er sie es anders machen kann. Ne? Also keine Ahnung, schau mal auf die ganze gender <lacht> Ich weiß noch, in der Abi-Zeit, da war das irgendwie hart Thema und jetzt, ich habe mich letztens noch mal mit einem Freund unterhalten, meine Generation macht es einfach. Ja. Weißt du, das ist gar nicht, das ist, ich, ich kenne super wenige, auch durch die Milieus hinweg, also klar, milieu Freundeskreis ist immer auch klar, ne. aber ich kenne jetzt fast keine mehr, die nicht eigentlich darauf Wert legen zu gendern, dass es nicht immer klappt. Okay, der Podcast, wo ich am schlechtesten gegendert habe, war der mit Mara. <lacht> Also auch oh schön. Mann, Tobi. Ich sag's uns immer, liebe HörerInnen. Und also, und du hast nur Hörer gesagt. Ja, okay, schade. Naja, man zeigt sich halt von der besten Seite. Aber es geht ja um das Lernen, Aber, weißt du so, diese Haltung, weil jemand hat, jemand hat eben das geliehen und zu sagen, so, hey, guck mal, das hilft ja. Und man hat ja davor nicht nicht gegendert, weil man sagte, boah, ich habe halt richtig Bock, Frauen unsichtbar zu machen. So, das ist so mein persönlicher Antrieb, sondern das war einfach nicht reflektiert bewusst oder es gab keine erstmal Notwendigkeit dafür, das zu machen. Ne? Also Notwendigkeit schon, aber im Kopf nicht oder es war nicht Aufmerksamkeit, wie du sagtest.
0: Ich glaube, das Ding mit dem Gendern ist, es gibt nach wie vor Leute, die weigern sich, egal was für wissenschaftliche Evidenz du vorlegst aus einer Mischung aus Sturheit und Faulheit vielleicht. Ähm, da, wo ich herkomme, wird nicht gegendert. Ähm,
1: Aber dann versteht es wie keiner. Na so richtig, doch, schon.
0: Also, ich verstehe die schon. Also, na, versteh die schon. <lacht> und meine FreundInnen sagen immer, man merkt, wenn ich von da wiederkomme, weil ich erstmal also ich gender eigentlich in jeder Alltagssprache, in jedem Moment. Das ist ziemlich tief drin bei mir. Und wenn ich von daheim wiederkomme, dann dauert es immer so zwei, drei Tage, bis es wieder flüssig in jedem Satz sitzt. Weil es einfach, hm, man muss Leuten begreiflich machen können, warum es notwendig ist zu gendern. Und der Next Step ist, man muss Leuten begreiflich machen können, dass es nicht reicht, Männer und Frauen zu adressieren. Das ist der Punkt, an dem wir gerade arbeiten. Also die Sichtbarkeit und Wahrnehmung von nicht-binären Transpersonen, von Interpersonen, von Personen, die kein Personalpronomen oder kein männlich-weibliches Personalpronomen verwenden. Ähm, wenn ich damit in meinem Heimatort anfangen würde, <lacht> dann.
1: Dann bist du auf derselben Ebene wie die Sekte, die denken, sie wären Buddhisten.
0: <lacht> naja, dann, dann hätte ich einen wichtigen Schritt übersprungen den Leuten überhaupt zu erklären, warum wir das brauchen und den, den First Step zu gehen. Also ich kann nicht von jemandem verlangen, der noch nicht mal verstanden hat, warum Gender notwendig ist, das Konzept eines dritten Geschlechts auf Rechtsebene oder das Konzept von Entgendern und mehr als drei Gender-Identitäten kennen. Ähm, ich kann nicht erwarten, dass das alles sofort aus dem FF kommt. Ich habe das jahrelang gelernt. Als ich von da ausgezogen bin, wusste ich das auch alles nicht und hatte sehr interessante Vorstellungen von der Welt und von Geschlecht. Also ich finde, wenn man Leuten das nahe bringt, kann ich zum einen erwarten, dass Leute das respektieren und mir zuhören. Auf der anderen Seite möchte ich aber anderen Menschen auch... Ähm, den Benefit of the doubt mitgeben. Also im Zweifelsfall weißt du es einfach noch nicht besser und im Zweifelsfall bist du es einfach noch nicht gewöhnt. Wenn Leute wiederholt Dinge falsch machen und dann auch nicht bereit sind, es nochmal zu korrigieren, dann wird schwierig.
1: Wir beschäftigen uns ja innerhalb der kirchlichen Bubble auch immer viel mit Mission. Also wie können wir irgendwie das, was wir als sinnvoll erachten, äh, auch weitergeben oder Evangelisation ne? und dann ist ja, wenn ich angucke, Evangelien und Zian, die ist so die Schrift, wo Evangelisation erklärt worden ist als Papstenzyklika. und da ist der, es gibt sieben Schritte, aber der wichtige Schritt sind die ersten drei, und da heißt es halt erst die Tat, dann das Wort, und dann gibt es ein Brennen im Herzen beim Gegenüber, dass er es nachvollziehen will. Und ich glaube, es gibt bestimmt immer, also ich glaube, Menschen sind oft überheblich, weil sie ihre eigenen, ihren eigenen Wert größer einschätzen, als er ist. So, also My Real Talk. Wir haben beide Accounts, die ganz okay sind von der Größe, ne? Aber wir sind halt auch krass austauschbar. Also sind wir uns dem auch bitte bewusst, ne? Es ist nicht so, dass irgendwie der, der Tobias Sauer so der tolle Hecht ist und deswegen kommt er an diesen Punkt, sondern es hat etwas mit, mit Arbeit und Beständigkeit zu tun. Aber so, findest du es nicht weil total halt beruhigend? Da gemacht hat.
0: Also ich finde es total so beruhigend zu wissen. Ja. ey der Erde, total. Genau, ich, ich kann ganz viel machen und ich kann all meine Talente einbringen und ich kann all meine Gaben ausspielen, aber ich bin nicht die Retterin der Welt. <lacht> Sondern ich mache nur mein Ding.
1: Oft, ganz oft ähm, switcht das dann, weil man, weil man halt denkt, man wäre größer und man hätte irgendwie mehr Weisheit als die anderen gefressen, aber das stimmt halt nicht. So, also es ist die Tatsache, dass wir hier stehen, wir beide, und beide sagen können, wir haben ein gewisses Standing in gewissen Bereichen, hat weniger mit unserer Person zu tun. Also unser Charisma hat uns bestimmt geholfen, ne? ohne Frage, aber hat vor allen Dingen damit zu tun, dass wir einfach lange schon in diesem Bereich arbeiten, dass wir eine gewisse Beständigkeit in dieser Arbeit drin haben. Und das hat uns, das macht uns, gewisserweise gibt uns das den Vorsprung vor nachkommenden Leuten. Ja. Ne? Die können nicht so schnell an diesen Punkt kommen, weil die halt bei Null anfangen müssen hoffentlich supportive, aber ne, das, das dauert ein bisschen, bis man berühmt hat, das ist mit Bekanntheit zu tun. Ich glaube, Und das ist erstmal kein Qualitätsmerkmal. So.
0: Vor kurzem habe ich irgendwo, ich glaube es war auf TikTok, ähm, ein Video gesehen, wo es darum ging, die, das einzige Talent, was KünstlerInnen haben, ist den Willen anzufangen. Alles andere ist Übung, ist Handwerk, ist Beständigkeit, ist immer wieder, 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 wieder weiterzumachen. Und ich glaube, so ist es mit ganz, ganz vielen Arbeiten. Also nicht nur in, in, jetzt in den feinen Künsten oder so, sondern das, was wir als Talent haben, ist den Willen, etwas zu tun. Und wie wir es dann machen und wie wir es umsetzen und wie wir uns verändern und was für Connections wir bilden, das ist alles Arbeit. Und es ist harte Arbeit, aber die kann man machen und die kann die meisten Leute machen.
1: Genau. Wir springen jetzt ein bisschen, ich komme gleich nochmal auf den Gedanken mhm. von davor zurück, aber eine wichtige Erkenntnis, die mir geholfen hat, der Weg von was ich bin zu dem, was ich werden möchte, ist halt nicht Motivation. Wir denken halt immer, es wäre Motivation. Weißt du, wir denken, wir denken, wir könnten voll den krassen Roman schreiben, aber die Gesellschaft hindert uns daran, diesen krassen Roman zu schreiben, weil wir ja Arbeit machen müssen etc. Aber das stimmt meistens nicht. Meistens äh, endet, wenn du denen ein Blatt Papier geben würdest und einen Stift und sagst, 1000 Euro, hast eine Woche Zeit, schreib mal was auf, dann werden sie halt feststellen, dass die einfach sich noch nie damit beschäftigt haben, wie ein Roman schreiben funktioniert. Dass der erste Satz nicht funktioniert. Ne? Und, und das ist auch gar nicht schlimm weil niemand wird ein Marathonläufer, sondern man muss halt anfangen, die kleinen Steps zu gehen und wenn man noch nicht fünf Minuten joggen kann, dann muss man halt fünf Minuten gehen und dann muss man im Monat fünf Minuten gehen und dann weiter und dass der Weg von was ich bin zu dem, was ich werden will, eben nicht Motivation ist, sondern Disziplin, ne? so traurig das auch klingt, also die Tatsache, dass man sagt, ich bin bereit, einen Text vorzutragen, mir das Feedback anzuhören und um meinen Text zu hinterfragen und nicht sagen, ich bin Tobias Sauer und wenn ich hier einen Text bringe, dann ist der mega geil, so, natürlich bin ich überzeugt von meinen Texten, sonst könnte ich das könnte mich wahrscheinlich nicht hinstellen und ihren Podcast moderieren, so, ich muss schon überzeugt sein von dem, was ich mache, aber ich muss mir auch immer bewusst sein, ey, ich kann komplett falsch liegen, ne, und da sind wir auch wieder bei diesen äh, jemand anderen zuhören und eben nicht so, ach, hey, kennen Sie mich auch, ich bin schon meinungsstark, aber das heißt ja nicht, dass, wenn man an Punkte kommt, wo man eine äh, wo es eben irgendwie knatscht oder wo es Stress gibt oder sowas, dass man nicht auch an solchen Punkten äh, sich selber hinterfragen muss. So, und ich, ich, das, ich glaube, dieses Talent äh, äh, wird zu wenig Leuten beigebracht. Ich weiß auch nicht, ob ich das immer habe. Ich möchte mich da jetzt auch nicht höher stellen. Aber ich glaube, das, das führt halt dazu, dass sie dann so generelle Ablehnung haben. So, Gendern, das mache ich nicht mit. Ne? Ja. Und da, da gehe ich halt raus und so. Also und was ich glaube,
0: wir schon auch ja, mitdenken bitte. müssen in der Situation ist natürlich Disziplin. Aber auch Disziplin ist beeinflusst von sozialen Rahmen, äh, Rahmenbedingungen. Ne? Ja. Also ist es leichter, diszipliniert jeden Tag seine fünf Minuten zu gehen, bis man einen Marathon laufen kann, wenn man nicht den gesamten Tag mit unbezahlter Kehrarbeit, mit äh, Ackern, bis man umfällt und so weiter beschäftigt ist. Also natürlich ist die Art und Weise, wie wir unseren Schaffensweg, wie auch immer er geartet sein mag, vorangehen, davon beeinflusst, wie viel Kapazität uns eigentlich am Ende des Tages zur Verfügung gestellt wird. Und wenn die Kapazität nur ist, drei Minuten, in denen ich mal alleine gerade ausdenken darf. Ähm, ich mag den Gedanken von du kannst alles schaffen, wenn du dich zusammenreißt er scheitert nur an gewissen Punkten. Also selbstverständlich kann ich einen Roman schreiben, wenn ich mich hinsetze und die Baby-Steps gehe und irgendwann habe ich einen Roman. Die Frage ist, kann ich die Zeit bezahlt bekommen? Wer wird bevorteilt in dem Moment, wo man die Zeit bezahlt bekommt, um daran zu schreiben? Habe ich die Connections, um diesen Roman am Schluss zu verlegen? Habe ich die Bildungsmöglichkeit, um schreiben zu lernen? Und, und, und. Also es sind ganz, ganz viele Steps, die in diesem ein bisschen durchkapitalisieren, du kannst alles schaffen, wenn du nur willst, auch mitgedacht werden müssen.
1: Offensichtlich bist du keine Neoliberale.
0: Überhaupt nicht.
1: <lacht> ja, und ich. dann, wenn wir ja nochmal irgendwie so auf Rolle der Kirche gucken, dann glaube ich, ist ja auch genau so dieser Part, äh, eben supportive zu sein. Also es geht nicht immer darum, im Rampenlicht zu stehen, sondern es geht ja auch ganz viel darum, dass du äh, Leute dabei unterstützen kannst, mit, mit deinen Ressourcen und die beiden Kirchen haben unendlich viele Ressourcen, so als Institution. Und zu sagen, wem fördere ich und wem fördere ich nicht, ne? damit hast du ja auch äh, starken gesellschaftlichen ähm, Einfluss, so allein durch so eine Variante.
0: Ich habe ja Lehramt studiert, bevor ich in die Volltheologie gewechselt bin und mich, als ich festgestellt habe, dass es einfach die Regelschule eher nicht wird, für mich ganz viel mit Reformpädagogik auseinandergesetzt. Und viel Cooles gefunden, aber auch viel gefunden, was ich sehr zu schätzen gewusst habe. Und ein Satz, der mir nach wie vor im Gedächtnis äh, geblieben ist, ist von Maria Mont Montessori, äh, hilf mir es selbst zu tun. Und das, finde ich, ist Aufgabe der Kirche. Also stell mir die Ressourcen zur Verfügung. Bitte begleite mich auf diesem Weg, aber lass es mich selbst tun. Und ich finde, man merkt das an gelungener, Kinder- und Jugendarbeit, man merkt das an gelungene Erwachsenenbildung, gibt den Leuten die Ressourcen an die Hand, um selbst wirksam zu werden. Und ich finde, dafür kann Kirche definitiv mehr zur Verfügung stellen.
1: Und man darf nicht vergessen, wie viel Einfluss man dadurch hat, indem man Geldflüsse steuert.
0: Ja, so viel. Glaub, Oder auch so Dinge ja. wie, also das klingt total banal, aber Räumlichkeiten zur Verfügung stellen ist so Wichtig, also ich arbeite ja auch im Kulturbereich, wir machen kostenlose Schreibworkshops für Kinder und Jugendliche, find mal einen Raum dafür. Das ist gar nicht so einfach, gerade wenn du es selbst nicht zahlen kannst. Und solche Dinge, also ich sage jetzt gar nicht, dass mir jeder einen Raum für Schreibworkshops geben muss, aber solche Dinge wie Theatergruppen des Gemeindehauses zur Verfügung zu stellen oder zu sagen ihr braucht einen Sitzungssaal für, eure, für euren Umweltaktivismus, äh, komm, ihr könnt einmal die Woche da und da reingehen. Also einfach Leuten die Möglichkeit zu geben, sich zu treffen, ohne dabei Geld ausgeben zu müssen. Das ist nämlich gerade im jugendlichen Bereich wahnsinnig wichtig, weil Cafés sind teuer und viele Jugendliche können sich das einfach nicht leisten. Und vielleicht hat man ja die Ressourcen noch in Kasten dazu zu stellen. Einfach Menschen die Möglichkeit geben, in Verbindung zu treten.
1: Veronika, äh, bevor es für dich auch die letzte Frage in diesem äh, Podcast gibt, wenn du, liebe HörerInnen, diesen Podcast magst und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann hast du dazu die Möglichkeit. Du kannst auf windhauch.ruhach.jetzt support oder auf steadyhq.com slash gehen und eine Mitgliedschaft abschließen. Damit unterstützt du die weitere Arbeit dieses Podcastes und sorgst dafür, dass wir ähm, das weiter wöchentlich aufnehmen können und verbreiten. In diesem, hinter diesem Podcast ähm, arbeiten zwei Menschen, So bis eine Folge produziert ist, gehen mindestens zwei Arbeitstage pro Woche raus. Das wäre ganz cool, wenn wir das... Ähm wenn du uns dabei unterstützt, dass wir das weitermachen können, denn wir haben ziemlich Bock drauf und du sollst auch was davon haben. Denn wenn du Supporter bist, bekommst du jeden Donnerstag morgens auch eine E-Mail, ähm, wo du die wichtigsten Thesen des Podcasts nochmal im Textformat findest, sodass du dir schnell einen Überblick machen kannst, worüber ich mit meinen GästInnen geredet habe und die wichtigsten Thesen zum Nachschlagen in deinem E-Mail-Postfach hast und eben auch die vergangenen Podcasts nachlesen kannst, äh, was da an Themen drin sind dann ähm, hast du auch was davon. Wenn du kein Geld hast, gar kein Problem. Äh, dieser Podcast bleibt weiterhin kostenlos. Du kannst ihn hören, du kannst ihn weiter verteilen, du kannst äh, uns bewerten. Aber es ist natürlich, ähm, würde uns sehr freuen, wenn wir auf ein großes Netz von Leuten zurückbringen können, die Bock haben, dass Kirchenentwicklung und die Frage nach, wie heute über den Glauben reden, relevant und kompetent behandelt wird. Denn ich glaube, dass äh, oder ich das ist zumindest mein Anspruch, dass das hier passiert. Äh, Beschwerden bitte äh, per Mail. <lacht> aber betreff Beschwerden, dann kann ich das besser sortieren. Okay, aber äh, danke schon, Verodika, für dich äh, die letzte Frage auch. Wie wünschst du dir eine Kirche der Zukunft?
0: Hm. Ich wünsche mir eine mutige Kirche. Ich wünsche mir eine Kirche, die zuhören kann, Schuld eingestehen kann und es ehrlich versucht, besser zu machen. Ich wünsche mir eine möglichst gewaltarme Kirche, die keine Angst davor hat, kleiner oder größer oder unbedeutender zu werden, sondern die zuhört und versucht, für die Gesellschaft und für ihre Gläubigen das Richtige zu tun.
1: Dann äh, danke dir äh, für deine Zeit und für deine Gedanken. Wir haben einen großen Bogen gemacht. Aber ich aber, äh, deine Person bietet halt auch einen großen Bogen an. Ähm, ich hoffe, dir ging es gut mit. und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.